0: Herzlich willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der her HerCareer mit dem Titel KI und Europa – Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren. Europa – nicht die USA oder China, veröffentlichen laut AI-Index die meisten KI-Forschungsarbeiten. Europäische Top-Universitäten wie Oxford, Cambridge, das Karlsruher Institut für Technologie, ETH Zürich, RWTH Aachen, konzentrieren sich auf KI. Und drei der wichtigsten Deep Learning Wissenschaftler sind Europäer. Und doch, wie kommt es, dass Europa bei der KI hinterherhängt? Alan Turing, ein Fellow der Universität Cambridge, sagte einmal, wir können nur einen kurzen Weg vor uns sehen, aber wir können dort viel sehen, was getan werden muss. Es diskutieren zum Thema Nancy Nemesch, Gründerin und Chief Enthusiasm Officer, Miss AI. Gabriele Zedelmeier, Advisor at AI Company 42.cx, Member of the Advisory Board at Miss AI. Dr. Clara Neppel, Senior Director, IEEE European Business Operations, Esther Debreceni, Gründerin und Geschäftsführerin Estra HR Orchestration und Dr. Annette Leonard McDonald, Director INC Invention Center Munich und CEO Leonard McDonald Ventures GmbH. Viel Spaß beim Zuhören. Good
1: afternoon, ladies. Schönen guten Tag. Sprechen wir heute Deutsch oder Englisch? Haben wir Englisch in Any English-speaking people here? Of course, there are English-speaking. Any non-German-speaking people here? No? So sollen wir auf Deutsch auslegen? Sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr so äh, zahlreich erscheint äh, um diese Zeit. Her Career ist eine fantastische Plattform, um unsere Ideen und unsere äh, Träume gemeinsam zu teilen. Und wir sind ganz begeistert, dass ihr alle da seid. Äh, wir sind heute in diesem Panel Miss AI. Jede von uns hier ist eine Miss AI und für Miss AI treten wir heute auf. Mein Name ist Nancy Nemesch, ich bin die Gründerin von Miss AI. Wir haben uns vor circa einem Jahr äh, zusammengefunden um äh, Frauen und der gesamten Bevölkerung mit künstlicher Intelligenz äh, zu enablen. Was wir sagen, wir möchten äh, Diversity and Inclusion, wir möchten um die Jobskills der Zukunft und wir möchten über Data Privacy and Data Security sprechen. Das sind im Moment die drei wichtigsten Themen in diesem Bereich. Und wir haben uns überlegt, in diesem Panel wirklich sehr unterschiedliche Gesichtspunkte zu zeigen, denn das ist auch der Background von Miss AI. Da werden wir sicherlich über Technologie und Business sprechen, aber wir connecten in Miss AI auch darüber hinaus Menschen aus unterschiedlichen Sektoren, aus den Humanities, aus den Bereichen zum Beispiel Künstler, Philosophen, die sich mit dem Thema Ethik und AI und künstliche Intelligenz, befassen, aber auch Neurowissenschaftler, äh, auch ähm, ähm, Künstler, wie gesagt, Ärzte, die zum Beispiel ihre Karriere verändern wollen, äh, sind alle Teil dieser wunderbaren Community, die wir aufgebaut haben. Und was wir heute besprechen wollen, ist künstliche Intelligenz und Europa. Ihr habt bestimmt viel in letzter Zeit in den Medien über KI gelesen. Uh, es gibt uh, natürlich wunderbare uh, Beispiele, was man mit KI alles machen kann, das werden wir heute auch ein bisschen ansprechen. Es gibt auch uh, verschiedene Horrorszenarien, das sind meistens Science Fiction. Uh, mein Background ist, dass ich die letzten 20 Jahre für Microsoft und Google gearbeitet habe uh, und sehr viel mit diesen Systemen schon früh gearbeitet habe und heute vertrete ich die Meinung, dass wir optimistisch in die Zukunft schauen und uns die Möglichkeiten der KI annähern und für uns sie auch arbeiten lassen. In diesem wunderbaren Panel heute werde ich sehr, sehr kurz vorstellen und danach werden unsere Panelistinnen sich selbst kurz vorstellen. Wir haben Gabi Sedelmeier. Gabi ist eine Korifee der Hightech-Branche. Wir kennen uns schon sehr lange und haben wir haben sehr viele Sachen gemeinsam gemacht. Wir haben Clara Neppel von IEEE, Clara verantwortet äh, Künstliche Intelligenz. Sie wird gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Wir haben Annette äh, Leonard-McDonald von dem Center for In, äh, Invention. Ist, äh, äh, da, da ist ein großer Unterschied zwischen Invention und Innovation. Ja? Um, und wir haben Esther Debreceni. Mit Esther habe ich uh, viele Jahre bei Microsoft gemeinsam gearbeitet und uh, sie ist heute die Gründerin von Estra. Uh, was wir gedacht haben, ist eine kurze uh, Vorstellung von allen uh, Mitgliederinnen hier und danach gehen wir in eine Diskussion über KI und Europa. Uh, und am Ende würden wir ganz gerne eure Fragen beantworten. So, get ready. Wenn ihr Fragen habt, werden wir ganz gerne... Äh, auch eure Fragen beantworten wollen. Also würde ganz gerne mit Gabi vielleicht anfangen, kurz äh, dein, dein Background und warum du Gabi für KI so brennst. Okay,
2: vielen Dank Nancy, ich finde es natürlich super, dass ich hier zwei Gläser habe, dieses Mikrofon halten, Technologie pur, wir reden hier über KI und leben im Zeitalter, wo wir immer noch nicht den Drucker an den PC anschließen können. Aber deshalb können wir nicht wegdiskutieren, was für wahnsinnige Fortschritte in diesem Bereich wirklich gemacht werden. Zu meinem Hintergrund, ich war 30 Jahre in der IT-Branche tätig, zuletzt bei Hewlett Packard als Chief Progress Officer weltweit in Verantwortung. Da konnte ich mit unseren Labs und den Businesses zusammenarbeiten und technologische Lösungen finden für große Probleme der Zeit. Einmal gesundheitliche Probleme, dann Education for All und Umwelt. Da haben wir ganz spannende Projekte gemacht ähm, in allen Teilen der Welt. Und nachdem ich dort aufgehört habe, habe ich gedacht, äh, das Thema AI, äh, AI, KI treibt mich um. Und was mir besonders am Herzen liegt, ist eben diese menschliche Komponente und zu sagen, wie kriegen wir... Es fertig, die Gesellschaft hier nicht ähm, zurückzulassen, sondern was können wir tun, um die Gesellschaft hier mitzunehmen? Und da bin ich im Moment mit einem Startup, das heißt Metis, dran, eine Plattform aufzubauen, wo wir KI allen so erklären, dass es verständlich ist, wo man nicht coden muss, äh, kann man dann, muss man aber nicht, wo man Filme anschauen kann, wie das Ganze ausschaut, wo man Beispiele bekommt, wo man praktische Beispiele selber machen kann, um das Ganze auch haptisch ein bisschen zu erfassen, äh, einfach irgendwo den Menschen das Ganze näher bringen. das sind wir gerade im Aufbau und das ist äh, ein riesen Thema und hoffe, dass ich da vielleicht nächstes Jahr schon was vorstellen kann.
1: Dankeschön, Gaby.
2: Clara. Ja, hallo.
3: hallo, ja, so viel zur Technik. Ähm. Mein Name ist Clara Neppel, also zu meinem Hintergrund, ich bin Informatikerin, also ich habe hier an der TU promoviert, ähm, vielleicht auch interessant in dieser Runde, ich bin auch Mutter, also ich habe drei Söhne <lacht> ähm, und das ist vielleicht mit Vereinbarkeit von Frauen und Karriere auch für einige interessant. Ähm, ich habe, ähm, nachdem ich an der TU gearbeitet habe, als Wissenschaftlerin, ähm, auch in der Industrie gearbeitet und dann war ich 16 Jahre beim Europäischen Patentamt und habe, ähm, ja, Patente geprüft, also Inventions und Innovation ist tatsächlich etwas anderes, aber ich habe da schon ganz früh gesehen, was kommt sozusagen, weil das sind, was die Leute angemeldet haben als Patente und ich habe dort ganz schnell auch gesehen, dass ganz viele ethische Probleme auftauchen können, ja, was KI betrifft. Und als das, diese Gelegenheit kam, bei IEEE anzufangen, ähm, hat mich diese Advanced Technology for the Benefit of Humanity, ähm, hat mich als Tagline sehr angesprochen. Und ich bin jetzt ja, Geschäftsführerin von IEEE Europa, das ist in Wien. Meine Familie ist noch immer hier in München, also ich pendle zwischen Wien und München, das gehört auch dazu zu der, zum Werdegang. Ja, und was macht IEEE? Also IEEE ist das weltweit größte Te äh, Verband von Technologen, also über 400.000 Leute weltweit von Electrical Engineering über AI, Blockchain, Quantum und so weiter, also mehr als AI. Und ähm, was uns wirklich beschäftigt, ist, was sind die Auswirkungen von Technologie äh, auf die Menschheit. Und wir arbeiten auch im Public Policy Bereich, also ganz viel mit der Kommission, mit der OECD, mit der UN und so weiter. Also, und wir machen auch Standards und die Frage ist immer, was, kann Standard, was können Standards abdecken und wo muss man regulieren? Und das ist auch, glaube ich, eine sehr interessante Frage im Moment mit Face Recognition und so weiter. Aber ich will nicht mehr Zeit nehmen.
4: Wunderbar. Annette. Hallo, also ich bin Annette Leonhard-McDonald. Meine KI-Reise ist sehr lang. Ich habe angefangen in 2004 mit meiner Promotion, beziehungsweise angefangen mit dem Thema AI und ja, bin, bin über sag mal, die Forschung in AI letztendlich zur Firmengründung in AI gekommen, habe selber zwei Firmen gegründet und als Geschäftsführerin geleitet, die Business Intelligence Software, die KI-basiert war, ähm, ja, entwickelt und vertrieben hat und habe eine Firma davon verkauft, also so der Startup Standard. Ähm, die zweite habe ich tatsächlich noch äh, seit fünf Jahren, aber ähm, ich habe festgestellt, dass das Thema KI-Software in Deutschland ein sehr schweres ist, weil viele der Firmen, die wir als Kunden identifiziert hatten, die wirklich auch einen Nutzen von unserer Lösung hätten, gar nicht bereit sind, diese Lösung einzusetzen und ähm, letztendlich haben wir mehr Digitalisierungsberatung gemacht, als wirklich KI-Software verkauft. Ich fand das tatsächlich aber dann ein sehr spannendes Thema und bin äh, letztendlich habe meine Firma quasi operativ aufgegeben und äh, bin als stellvertretende Innovation Lab-Leiterin zur Firma Rehau gekommen und habe das äh, Lab Unlimited X hier in München mitgeleitet und dort auch nochmal innerhalb eines Corporates gesehen, wo eigentlich wirklich auch die Probleme sind, äh, Innovationen und neue Technologien einzuführen. Genau. Und seit April äh, dieses Jahres ähm, bin ich technische Leiterin des Invention Centers in München, äh, das ist eine Fraunhofer Initiative, das ist also Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie, Werkzeugmaschinenlabor Aachen und äh, generell ja, das Aachener äh, Engineering Umfeld. Und wie gesagt, es heißt es heißt in der Tat Invention Center, nicht Innovation Center. Ähm, was, was eine wichtige Unterscheidung ist, weil wie gesagt, bisher haben die Aachener ähm, tatsächlich ja, Inventions gemacht, neue Maschinen entwickelt, neue Werkstoffe entwickelt, neue Antriebssysteme. Aber was wirklich wichtig ist für die Industrie, auch gerade jetzt in der, in der wirtschaftlichen Lage, wo die Industrie sich befindet, ist wegzugehen vom Kerngeschäft, aber hin zu neuen Geschäftsfeldern zu entdecken. Und diese neuen Geschäftsfelder sind sehr oft digital. Und da steigen wir ein, um wirklich ähm, ja, diese, die Innovationen voranzutreiben, die, die neues Business generieren anhand digitaler Technologien. Genau, und ähm, eigentlich mache ich da weiter meine, meine Leidenschaft, nur jetzt hinter einer anderen äh, anderer Fahne, aber äh, bin immer noch im gleichen Feld, tatsächlich Digitalisierung und, und ja, Einführung von KI äh, voranzutreiben. Ja. Dankeschön.
5: Und Esther. Ich bin die Esther Debretz, die Gründerin von Estra, EDA Orchestrierung. Und vielleicht klingt das schon ein bisschen musikalisch, dass äh, ich bin wahrscheinlich also die Paradiesvögel äh, in diesem Panel. Also ich war 15 Jahre in Großkonzernen in Eja. Ich bin Ungarin, lebe in Deutschland, habe einen schwedischen Partner, zwei Kinder, die halb ungarisch und schwedisch sind. Und ich kombiniere in meiner Arbeit Musik und Eja, weil ich fast eine Gesangsprofi äh, geworden bin. Äh, also ich glaube... Mein Contribution ist es, ich stehe ganz gerne für stereotransformation. transformation also meine Kunden, weil wir machen ihre Beratung meistens im Veränderungsbereich, das ist eine Veränderung und Stereo-Transformation heißt für mich, High Tech und High Human gemeinsam. Also ich bin die High Human Seite, aber ich brenne dafür. Ich habe, wie Nancy gesagt hat, auch für Microsoft gearbeitet. Also ich weiß ganz genau, was zu der modernen Arbeitsweise und Leben auch so digitale Tools gehören. Aber ich stehe ganz fest auch dazu, dass es gibt Dinge, die man nicht digitalisieren sollte und könnte und so. Und ich möchte auch dazu beitragen, dass diese Diskussion über künstliche Intelligenz, über die Technologie hinausgeht, dass diese Human Perspektive da reingebracht wird und jeder kann dazu eine Meinung äußern. Also dazu muss man nicht in der Technologie arbeiten.
1: Danke, danke euch allen. Zunächst einmal kann ich euch sagen, Esther hat bei Microsoft vor 15.000 Mitarbeitern mal gesungen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber das war es war acht. ja genial. Wir hatten die äh, größte Sales Marketing-Konferenz, ähm, die wir. ich glaube, es war in Atlanta, oder? Ja. Genau. <lacht> Und da hat Esther auf der Bühne gesungen. Das war natürlich ein Highlight der Konferenz nach all den technologischen Sachen, die wir da besprochen haben. After,
5: -after Show, ja. vielleicht.
1: Uh, HR ist eine sehr wichtige, hat ein sehr wichtiges Roll im KI-Bereich. Die Zukunft der Arbeit, wir werden gleich auch mehr von Gavi und von uns allen hören, die Zukunft unserer Arbeit und des Arbeitsmarkets hängt sehr stark davon ab, wie wir eben diese Transformation in die KI-Ära meistern. Und was wir heute ansprechen wollten, ist, wo steht Europa, wo steht Deutschland in diesem Zusammenhang. Wir können im Moment von drei verschiedene ähm, Richtungen der künstlichen Intelligenz sprechen. Es gibt die sogenannte AI for Profit, das ist in Amerika, da werden AI-Firmen gegründet und groß gemacht, so wie Microsoft und Amazon und Google. Äh, wenn ihr Google Maps be benutzt, wenn ihr denn einen Voice Assistant mal benutzt habt, wie Alexa oder Siri ähm, äh, oder den Voice Assistant von Google, wenn ihr Booking.com benutzt. Das alles sind Beispiele von künstlicher Intelligenz. Äh, auch die Definition der künstlichen Intelligenz werden wir kurz versuchen zu geben, obwohl da auch keine einheitliche Meinung herrscht, auch unter Experten nicht. Allerdings ist Amerika, was wir heute nennen, AI for Profit. Sie bringen diese großen Firmen heraus und machen damit viel Business, viel Profit und geben auch sehr viele äh, Jobs, denn Menschen kommen sehr viel Innovation. Eine andere Richtung ist AI for Control. Das ist was heute ein bisschen in in China passiert mit dem Social System, was sie da ähm, gerade machen und in dem sie natürlich für den chinesischen Markt äh, nach ihrer Auffassung die richtige Lösung haben, für, für ihre Bedürfnisse. Ob das so ist, mag äh, dahingestellt werden. Europa versucht sich als AI for the society, also für das soziale Gut. Und in Europa haben wir sehr stark eine gesamte Diskussion äh, im Bereich der Ethik zum Beispiel. Es gibt auch an, äh, in Brüssel an der EU-Kommission einen High-Level-Expert Group, 52 Experten, die sich mit dem Thema Ethik in AI. Befasst. Wenn wir aber tatsächlich schauen, wo Europa heute steht in dieser globalen, äh, manche nennen es ein Race, manche sprechen davon, äh, wie zum Beispiel Kai Fu Li, ein sehr berühmter äh, chinesischer Investor, äh, der bei Apple, Google und Microsoft gearbeitet hat und heute sehr stark in China unterwegs ist als Investor und auch als Redner, hat auch ein Buch geschrieben und er hat gesagt, Europa ist verloren zwischen US und China. Es wird nur ein Winner geben und der ist auch nicht Amerika, meint Kai Lee. Äh, wir sind einer anderen Auffassung, auch glaube ich hier, und wir sind hier auch das zu unterzeichnen. Denn Europa hat die äh, wichtigsten Uh, Research Centers. Manche Vertreter sind gleich hier. Uh, wir haben mit RWTH, mit TU München, mit IEEE, auch eine internationale Organisation, aber mit sehr starken Ausrichtungen in Europa. Wir haben fantastisches Talent. Wir haben auch Geld in Europa. Wir haben auch ein starkes Policy uh, und Regulation. Die Frage ist, ob wir auch Smart Regulation und Agile Regulation haben in Europa. Um, und meine Auffassung ist, dass Europa eigentlich als Leader dasteht, denn es wurden in Europa wurden zum Beispiel drei der wichtigsten Early-Stage-AI-Beispiele aus Europa Das allererste Driverless-Car wurde hier in München in 1992 an der Bundeswehrakademie. Erfunden und, und äh, lief schon in 95, glaube ich, auf deutsche Autobahn ohne Fahrer mit 185 Kilometer die Stunde. Ja? Das ist in Deutschland. Das World Wide Web wurde in CERN in Geneva von Tim Berners-Lee erfunden, auch eine europäische Erfindung. Und Deep Learning wurde von Ian Lecon, auch eine europäische Erfindung. Und in diesem Zusammenhang wissen wir auch zum Beispiel, dass die Europäische äh, Union im Moment 9 Milliarden. Euro für die Digitalisierung. Davon werden 3 Milliarden Euro für KI in den nächsten fünf bis sieben Jahren fließen. Im Vergleich in der äh, Agrikultur zum Beispiel, also Landwirtschaft, fließen 300 Milliarden in derselben Zeitspanne. Neun Milliarden für die Digitalisierung, 300 Milliarden für die Landwirtschaft. Wir wissen auch, und damit bin ich gleich äh, fertig mit dieser kurzen Einführung, äh, dass äh, Amerika zehnmal mehr in KI investiert als Europa und China sechsmal mehr. Also wenn man jetzt beide äh, Richtungen betrachtet, würde meine erste Frage vielleicht für Gabi auch, wo stehen wir in Europa und kann Europa innovativ und leading sein?
2: Ähm, ich glaube wirklich, dass äh, ganz klar China und USA weit vorne sind, die da also ganz weit vorne haben. Wenn wir uns Europa anschauen, dann haben wir einen sehr fragmentierten Marketplace, sprechen sehr viele verschiedene Sprachen, haben viele verschiedene Kulturen, verschiedene Akzeptanz, auch Technologien gegenüber. Schauen wir uns Schweden an, da haben wir eine Cashless äh, Society, Deutschland im Moment noch unvorstellbar. Es sind also ganz verschiedene strukturelle Barrieren, die zu überkommen sind, wenn man allein in Europa groß werden will. Wir haben auch viele Firmen in Europa, die viel zu schnell ausverkaufen, wie äh, du es äh, Booking.com äh, genannt, fällt mir jetzt auch ein, die haben sich für 113 Millionen damals äh, verkauft, äh, wären heute 50 Milliarden wert, sitzen halt jetzt bei Softbank, nicht mehr bei uns. Arm, eine der Semiconductor-Firmen, der wenigen, die noch in Europa waren, und Semiconductor ist der Fuel oder the Power of AI, ähm, ist auch ausverkauft worden ähm, an Softbank. Äh, letztendlich eine der talentiertesten finnischen Firmen, Supercell, hat sich für 1,5 Milliarden zuerst an Softbank verkauft, wurde dann drei Jahre später für 10 Milliarden an Tencent verkauft, ist also jetzt chinesisch. Also auf der einen Seite diese Fragmentierung, die die Amerikaner nicht haben, die die Chinesen nicht haben. In China haben wir 65 Städte, die jeweils über eine Million Einwohner haben. Jetzt probiere ich etwas in einer Stadt aus, kann ich locker mal 65 nehmen, denn es funktioniert in den anderen Städten genauso ist bei uns eben nicht so einfach. USA auch relativ homogen. Ähm, und von daher gesehen, also das, das sind schon etliche Hürden, Regulierungen, Standards, Telekom. Ich fahre oft mit dem Zug äh, von Österreich, von Wien nach München, habe eine wunderbare Connection bis zur deutschen Grenze und zwischen Bad Reichenhall und Prien am Chiemsee, wo ich wohne, da kriege ich überhaupt nichts mehr her. Also letztendlich haben wir hier unmögliche Standards, äh, die müssten erstmal angeglichen werden und wir brauchen One Digital Society, ganz klar muss noch viel getan werden. Dann schauen wir uns die Finanzierung an. 2016 sind sehr viele Gelder in AI geflossen. 11% davon nach Europa oder innerhalb von Europa. 38% waren Asien, hauptsächlich China. 50% waren USA. Drei Jahre später hat sich das gewandelt. Die 50% sind jetzt in China. Die 38% sind in USA. Und die 11% sind immer noch in Europa. Wenn wir hier von großen Investitionen reden, was du gerade genannt hast, was wir in den AI-Pakt in Europa stecken, dann kann ich nur sagen, der Technopark im Vorort von Peking wird mit der gleichen Summe finanziert. Das ist aber eine kleine Sache im Verhältnis zu dem Technopark für Europa. Also wir geben viel zu wenig aus und wir sind ähm, letztendlich viel zu konservativ, was dieses Funding angeht. Wir haben auch kein it Infrastruktursystem, so wie es zum Beispiel die USA oder, oder auch jetzt in äh, China immer mehr haben. Wir haben keine IT-Firmen, wenn man sich überlegt. Ein paar von uns erinnern sich vielleicht noch an, an, an Nokia und Olivetti und Ericsson und Tulipen, wie sie alle hießen. Momentan haben wir überhaupt keine oder ganz wenig. Wir haben keine semiconductor habe ich schon mal gesagt. Das ist the power behind AI. Das, das ist Nvidia, das ist äh, letztendlich Intel, das ist AMD. Alles haben wir nicht. Und die beflügeln sich auch gegenseitig. Hardware, Software. So konnten auch die großen Internet-Konsumer-Firmen entstehen. Die sind wiederum in USA, Amazon, Google, Facebook oder Baidu, Tencent in China. Wir haben nichts dergleichen. Gar nichts zu bieten. Wenn man sich dann anschaut, die Forschung stimmt. Wir haben sehr viele Forschungszentren. Wir schaffen es aber nicht, diese Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren. 50 von den... Ähm, von den Unicorns sind direkt aus Stanford rausgekommen, 40 von Harvard. Wie viel von uns? Ich weiß es nicht. Das sind nicht so viele? Wir schaffen das nicht. Und wir schaffen es nicht, diese Brücke zu bauen zwischen diesen Research-Instituten und Firmen. Heißt nicht, dass da nicht was im Gange ist und dass es nicht besser werden kann. Es muss besser werden, aber wir waren bisher nicht sehr erfolgreich. Das heißt, es gibt sehr viel zu tun im Bereich Regulierung, Standardisierung, dass wir eben dieses, diesen Europa Digital Market kreieren, dass wir die Bildung bei der Bildung ansetzen, denn Silicon Valley ist nicht Amerika, muss man auch mal sagen. Und wo AI noch hinführen wird, indem es Gesellschaften vollkommen verändern wird, das das heißt nicht, dass ganz Amerika damit mitgenommen wird und da momentan denke ich, hätten wir wirklich eine Chance, wenn wir versuchen würden, mehr versuchen würden, nicht nur eben die ethischen und moralischen Grundsätze zu regeln, sondern in Bildung zu investieren und so zu investieren, dass unsere Kinder, dass unsere Mitmenschen, unsere Bürger verstehen, wo das Ganze hingeht und sich dementsprechend auch selbst bilden können. Es gibt so viele Möglichkeiten in sich selbst zu investieren. Ähm, Habe ich ja gesagt, ich arbeite an so einer Plattform. Ich finde es unwahrscheinlich wichtig. Und wenn wir das schaffen, können wir auch meines Erachtens schaffen, den Anschluss äh, zu schaffen. Weil, wie gesagt, so ein paar Firmen machen nicht ein ganzes Land aus. Ja.
1: So, Bildung, ganz klar. Und das geh gehört nicht nur in der Schule, sondern auch für uns im Raum. Ich denke, es ist wirklich wichtig für jeder von uns zumindest ein bisschen zu wissen, worum es geht. Und dafür gibt es zum Beispiel auch interessante Plattformen, die zukünftigen, auch die heute gibt es genug. Äh, man braucht nur zu googeln, da, da kann man einiges schnell finden. Ich würde gerne Annette jetzt fragen, ähm, deiner Meinung nach, was sind die Stärken in Europa und vor allem vielleicht auch aus deiner Sicht, was sind die Risiken? für KI. Warum ist die Bevölkerung in Europa ein bisschen und vor allem in Deutschland auch ein bisschen abweisend, denn um diese Risiken geht es.
4: Also die Stärken von Europa mal zuerst. Ich komme tatsächlich auch von einer Uni, die eine der besten in Europa ist im Bereich KI. Auch viele, viele Dinge wurden dort begründet. University of Edinburgh, also Natural Language Processing, oder führend. Ich habe ja selber auch aus meiner Forschung gegründet. Das wurde dort auch viel stärker unterstützt in Großbritannien. Aus, auch von der Kultur her auch ganz anders. In, was ich in Deutschland sehe, ist oft, die, die Leute, die die AI können und studieren, gründen nicht. Es gibt auch nicht genug. Der Mut fehlt. Ähm, auch in Deutschland ist halt sehr viel Angst vor allem. Es, ist immer sehr viel, es werden sehr viele Probleme gesehen und, und wenig Möglichkeiten. Man ist immer man ist, ist, ist irgendwie beängstigt, man will nicht gründen da kann man ja auch Sorge haben, dann sieht es schlecht auf dem Lebenslauf aus, man könnte scheitern. Und egal, wie oft in Deutschland gesagt wird, scheitern ist jetzt auch in, ist es ist definitiv nicht in in Deutschland. Und das hält uns zurück. Aber was wir sehen müssen, ist tatsächlich im B2B-Bereich sind wir durchaus, Deutschland, in Deutschland, in Europa, auch konkurrenzfähig im AI-Bereich. Auch im Bereich Industrie 4.0 äh, läuft auch in Asien als deutscher Exportschlager extrem gut. Da sind auch wir aktiv mit unserem Invention-Center. Und wir haben Stärken, nur man, wir neigen auch dazu, in Europa einfach unsere Stärken nicht zu zeigen. Wir reden immer über Schwächen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Wir haben die Forscher, wir haben auch das Talent. Wir hätten theoretisch auch das Geld, wenn wir uns entscheiden würden, es dafür auszugeben. Aber der Mut fehlt und auch wirklich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir können das. Und das sehe ich als, als großes Problem. Und gerade wie gesagt, also Asien, ja, extrem viel Investment in AI, aber hauptsächlich B2C, B2B ist dort auch kein, kein starkes Thema. Und da haben wir wirklich auch Leute, die das teilweise besser können, muss man auch mal sehen und, und auch die, und das Selbstbewusstsein dazu auch haben. Und äh, das versuchen wir halt auch immer ein bisschen auch mit Apply.di. Ich habe direkt nichts mehr zu meiner Firma bei der Dienstleister für Apply.di, mein Mann ist inzwischen der CTO dort, also ich kriege noch viel mit. Und es ist auch eine tolle Initiative, die sich darum bemüht, wirklich auch den deutschen Mittelstand äh, ins AI-Zeitalter zu bringen und, und auch Werbung dafür zu machen, dass wir wirklich gut sind und dass wir Dinge können. Und auch wie, wie du das auch mit Miss AI machst, mit humanizer, AI, wir müssen einfach mehr Werbung für die Sache machen. Also es fehlt nicht daran, dass wir es nicht könnten. Und, ja, also das ist zum, zum Teil eins. Und äh, was war die zweite Frage? Hast du schon mal mit Risiken? Ja, Risiken, die genau. Risiken, Ja, die Risiken, die Risiken sind für mich tatsächlich da verbunden. Das ist halt es werden immer die, die Ängste halt gesehen, also auch, auch die Mitarbeiter oder die Fachkräfte in Deutschland sehen gar nicht die Chancen, die sich durch neue Technologien bieten, sondern die Angst, ersetzt zu werden, die Angst, unnötig zu sein, die Angst, als gläserner Bürger dazustehen, die Identität vor, zu verlieren. Es gibt sehr, sehr viele Ängste, aber, aber wenig konkretes Wissen, wirklich, was man damit auch tun kann und deshalb ist auch die, die Initiative, eine Lernplattform zu machen, so wichtig. Wenn ich lerne zu verstehen, was ist eigentlich KI, wie funktioniert das, was steckt eigentlich dahinter, was kann ich damit machen und auch verstehe, dass es kein, kein böses Hexenwerk ist, sondern letztendlich Mathe und Statistik, habe ich schon mal eine ganz andere Herangehensweise an die Sache. Und dann kann ich auch, auch unemotionaler auch sagen für meine Firma, ja, ich kann tatsächlich zum Beispiel die Produktion optimieren, nein, das heißt nicht, dass ich meine Leute alle rausschmeiße. Weil das Fach, das Wissen und die Expertise, das ist immer noch in den Köpfen der Menschen und das ersetzt auch gar keiner. Aber wir müssen halt, wie gesagt, wegkommen von diesem Thema, immer nur die, immer nur die Gefahr zu sehen, immer nur die, das Negative zu sehen und, und ein bisschen Begeisterung dafür zu entwickeln und wirklich auch zu denken, Mensch, wir können unsere Firma noch besser machen, wenn wir halt auch neue Technologien nutzen und wir können alle wachsen und tatsächlich auch wachsen in der Branche, die halt, momentan durch durch Probleme wie Regulation wie Wirtschaftskrisen auch teilweise gerade im, 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 also im Maschinenbaubereich nicht so gut läuft ja aber man kann man kann halt die neuen Techniken nutzen und, und Dinge noch schaffen und, und wirklich auch zum weltführer werden. Ja, ja. Ja.
1: Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen in die Richtung, was kann man in der Zusammenarbeit schaffen? Clara, ihr macht viel bei IEEE. Du bist ja auch ständig unterwegs auf großen Konferenzen, sprichst auch sehr viel. Wir treffen uns immer wieder über ganz Europa. Für mich ist die Frage, wie siehst du diese Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, privaten Sektor, Medien, Thinktanks? How do we make AI for all in Europa?
3: Also ich, äh, ich äh, mag das immer mit einer anderen Technologie zu vergleichen. Also vor 100 Jahren haben wir angefangen, Autos zu ähm, haben. Und wenn man sich, ich weiß nicht, wenn einige von euch mal dieses Video gesehen habt, der erste Film auf der Market Street in San Francisco, da waren so die ersten Self-Driving Self Cars, Electric Cars, nicht Self -driving. Self -driving. Electric Cars, normale Cars, äh, Cable Cars und dann auch die, die Fußgänger, die sind in alle Richtungen gegangen. Ja? Und das hat zu sehr vielen Unfällen gebracht wie übrigens. Also zwischen den zwei Kriegen war, war das echt ein, so ein Thema, dass es eine Metapher geworden ist. Ja, der große Gatsby ist mit einem Unfall ähm, beendet worden und so sind auch viele private äh, Schicksale zu Ende gegangen. Und ich vergleiche es mit dieser, also was mussten wir machen von dieser Market Street in San Francisco in 1906, hier anzukommen mit den vielen KI-Lösungen. Ja, Im Moment haben wir, wie gesagt, Volle, ja, ganz gute Systeme, die ganz gut funktionieren, aber wir müssen sagen, wir haben auch ganz viele Systeme, die nicht so gut funktionieren, wo es wirklich ganz viele Probleme gibt. Also welche Normen müssen wir entwickeln, um, um wieder ein neues Ökosystem e aufzubauen? Und dazu gehören erstens die Prinzipien. Und du hast es gemeint, Nancy, wir haben ziemlich schnell angefangen mit Prinzipien in Europa und ich denke, das ist richtig. Ja? Ähm, wir bei IEEE haben das auch vor drei Jahren, aber genauso die Kommission Prinzipien sind wichtig, zum Beispiel wieder analog zu, der, zu den äh, Kraftfahrzeugen, dann haben wir auch ein Prinzip gehabt. Wir haben Sicherheit höher geschätzt als Geschwindigkeit, ja? deswegen haben wir jetzt weniger Unfälle hoffentlich als damals in 1906. Und wir müssen uns auch immer wieder fragen, welche Prinzipien sind wichtig also in Zukunft. Ähm, da sind jetzt viele gekommen, Transparenz und, und äh, Dignity und Human Rights und so weiter. Aber das ist nicht genug, ja, wir müssen dann schauen, wie können wir die umsetzen, also was für Standards, welche Guidelines brauchen wir, welche Kompetenzen brauchen wir und ich denke, das ist dann wirklich ein ganzes Ökosystem, das sich da aufbaut und wo ich glaube, Europa wirklich ganz viele Chancen hat, weil das ist eine Sache, ein AI isoliert aufzubauen, das ist für vielleicht Microsoft, eine Standalone-Lösung, aber nicht einmal für Microsoft. Die verkaufen immer mehr AI-Lösungen. Und sie müssen dann auch wissen, was passiert mit dieser Lösung später. Oder wenn ich etwas einkaufe, die Stadt Wien, wo ich jetzt bin, die hat ein ganz großes Problem mit einem System, das heißt AMS. Die haben, vielleicht habt ihr davon gehört, das ist so ein System, das für Arbeitslose, Arbeitslose einteilt in verschiedene Kategorien. Und je nach Kategorie bekommt man unterschiedliche Förderungen. Und natürlich ist das basiert auf historischen Daten. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das ist nicht ein technisches Problem. Also deswegen muss die Gesellschaft und alle Teile der Gesellschaft ja. zusammenarbeiten, um diese neuen Normen aufzubauen. Und das sind ja. die Techniker wie wir, aber genauso Thinktanks und eigentlich alle. Es ist
1: tatsächlich die Ära der Kollaboration und Ko-Kreation. Jetzt haben wir ein bisschen äh, die, die Sicht aus der Bildung, Education, Governance and Regulation, Innovation und auch Invention würde ich beides schon mal zusammentun. Ich würde ganz gerne jetzt Esther, sag uns bitte, was können Frauen tun, um in AI erfolgreich zu sein. Was kann man aus der HR-Sicht machen? Denn ihr seht, man kann AI machen, auch ohne unbedingt in die technische Richtung zu gehen. Obwohl das natürlich die richtige AI ist, äh, technisch gesehen. Aber man kann auch viel darüber hinaus machen.
5: Also ich glaube, alles, worüber wir gesprochen haben, es geht ganz einfach mal um Veränderung. Ja? Man braucht Veränderung. Und können und wollen sind zwei Worte. Es ist sehr einfach zu sagen, was können wir tun und so, was wollen wir eigentlich tun? Und hier würde ich ganz provokativ sein, also sind wir wirklich bereit, also diese Veränderung aktiv zu treiben? Also das heißt auch für diejenigen, die, die jetzt Macht haben, diese Entscheidungen zu treffen, aber für uns Frauen auch, ja, also sie... Du hast auch über Mut gesprochen. Haben wir das eigentlich erstmal für diese Warum äh, dazu stehen und da sagen, okay, äh, Interesse für dieses Thema zu wecken, darüber zu diskutieren? Hey, das kann so nicht weitergehen. Was? Wir vermissen hier wichtige Aspekte. Wir wir könnten was, wenn wir was wollten, gemeinsam tun. Äh, und. Äh, ich gehe davon aus, dass äh, wenn, wenn diese positive neue Welt ein bisschen äh, besser artikuliert worden wäre, also wenn, wenn wir alle ein bisschen mehr vorstellen könnten, was heißt es anders zu machen, und das ist ganz griffig zu machen, weil wir reden über wie nicht mehr, aber wir reden weniger darüber, wie sollte diese neue Art Humanized Artificial Intelligence äh, ausschauen. Das wäre schon der erste Schritt. Zweiter Schritt äh, wäre für mich, also wenn wir diese positive Mindset oder Haltung da haben, viele Leute mit dieser positiven Mindset auch so ein Inception zu machen. Also zu, sozusagen äh, diese Botschaft weiterzugeben, Commitment zeigen, das heißt auch in Geldausgabe, das heißt auch, dass ich, wenn ich ein Geschäftsführer bin oder wenn ich eine Firma leite, dass ich mich für solche Dinge engagiere, die in diese Richtung gehen und nicht nur AI for Profit, weil wir sehen auch sehr viele Beispiele in Europa, dass wo nur AI for Profit geht und dann diese Aspekte gar nicht zu Wort kommen, das, das, das ist sehr wichtig. Und jetzt kommt eigentlich, glaube ich, wenn, wenn diese Fragen beantwortet sind, überhaupt die Möglichkeit darüber zu reden, wie Frauen sich reinkommen können, weil bis jetzt, worüber ich ge gesprochen habe, ist momentan durch Männer entschieden, also wenn wir dort nicht die Veränderung äh, eigentlich erreichen, dann haben wir den Spielraum nicht. Also sagen wir mal so, Tick, gemacht, dann kommt es, äh, okay, wie schaffe ich Veränderungssicherheit für Frauen? Das heißt, dass dieser Terrain für mich attraktiv ist. Und wenn ich darüber nachdenke, ich sage immer, es gibt drei Aspekte. Also erstmal so Capability, Skills kann ich das überhaupt, das ist Education, wie viel weiß ich über das Thema, Bildung und, äh, und alles, dass ich überhaupt als Frau äh, für mich internalisieren kann, ja es gibt einen Platz für mich in diesem Bereich ich möchte darüber mehr informiert sein, ich möchte darüber mehr lernen und so weiter und ich kann das äh, Zweite, ich glaube ich werde vielleicht sogar ganz ja, also generell äh, sagen für uns Frauen vielleicht ist es ein bisschen wichtiger, eine Community zu bilden und dieses Gefühl, ich mache das nicht alleine. Deswegen finde ich zum Beispiel solche Initiativen wie Miss AI sehr wichtig, weil das ist eine Veränderung, das mit Unsicherheit verbunden ist. Wenn man mehrere das zusammen macht, dann, wenn ich, das, ich gehöre zu einer Community, die das anders machen möchte, das, das hilft. Und dritte von meiner Seite, äh, glaube ich, dass in diesem Bereich, wir müssen bereit sein, dass es, ja, also Safety, also es ist, ich kann scheitern, ja, also dass ich gehe rein als Frau und ja, vielleicht die Umgebung ist noch nicht da und dann, ich werde vielleicht nicht alles perfekt machen, auch wenn ich das will äh, und so äh, und das loslassen und einander unterstützen, das wird vorankommen, wir brauchen mehr Capability, wir brauchen mehr Community, Belonging und Gefühle auch reinzubringen und drittens die Safety, dass wenn es dann nicht sofort passiert, was wir wollen, dass wir nicht sofort aufgeben, sondern sagen, okay, wir gehen weiter, wir unterstützen einander, wir geben nicht auf, weil wir an etwas glauben, was, was diese Art und Weise verändert werden sollte. Ja.
1: Dankeschön. Die Idee ist natürlich, wir wissen heute in dem ICT, also Hightech-Bereich, sind ca. 17% Frauen das gesamte Thema äh, ist auch deswegen, weil wir wissen, dass im KI-Bereich weniger als 5% Frauen arbeiten. Ja. Wenn diese Algorithmen nur von einer äh, Bevölkerungsstruktur, äh, in dem Fall von weißen Männern meistens, äh, entwickelt werden, dann fällt die andere Hälfte der Gesellschaft. Ja. Wir waren, glaube ich, alle von uns äh, in der gesamten Karriere sehr oft die einzige Frau im Raum in der Hightech-Branche. Ich habe das gar nicht gemerkt, diese 20 Jahre, aber heute sehe ich sehr, sehr viel Bedarf, dass wir darüber reden und auch viel mehr, gerade in dieser Algorithm-Era, viel mehr Diversity. Deswegen haben wir bei Miss AI nur 70% Frauen und 30% sind Männer. <lacht> Außerdem, wenn wir Veranstaltungen machen, sind es oft auch, 50 Prozent, also Parity, 50 Prozent Männer in der in den Sprecher, also Redner. Ich würde ganz gerne fragen, ob Sie Fragen oder Anregungen haben. Ein bisschen Dialog, bitte sehr. Name bitte. Torsten
3: Schmiadi, hallo von Voice. Ich bin einer, ich glaube, der zwei Männer im Auditorium, wenn ich richtig gesehen habe. Oder waren es drei, ja? Sehr
1: gut. So <lacht> ich, wollen wir das ich selbst haben. ich toll. Ich komme aus der IT-Branche.
3: <lacht> ist unfassbar für mich, ja? Ich habe eine konkrete Frage. Meine 16-jährige Nichte, die möchte eigentlich was ganz anderes machen, aber so auch über unseren Kontakt kürzlich habe ich gedacht, Mensch, magst du nicht auch mal gucken Richtung Digitalisierung, AI, etwas zu machen? Ich habe aber ganz konkret keine Ahnung, ob ich ihr jetzt als 16-Jährige schon irgendwas empfehlen kann, wo sie reinstuppern kann. Wenn du da einen Tipp hast oder irgendjemand einen Tipp hat, das würde ich ganz, ganz gerne machen. Weil ich glaube, früh... Jetzt werden die Weichen schon gelegt, ja?
1: Erstens ist es schade, dass die Schulen das nicht machen. Das ist etwas, was wir Erwachsene ändern müssen. Aber was habt ihr für Ideen?
2: Also in München und in glaub, sechs oder sieben Städten in Deutschland gibt es die Digitalwerkstätten von Haba. Da kommen Kinder und Jugendliche hin und äh, können sich wirklich total frei entfalten. Die bauen kleine Bots und äh, entwickeln Lösungen für bestimmte Probleme. Das ist äh, äh, unterstützt von IT-Experten, aber auch von Psychologen. Und da sieht man, dass überhaupt kein Unterschied ist zwischen den Mädels und den Jungs. Die arbeiten da mit einer Begeisterung drauf los. Äh, das unterstützt auch die Studie, die ich letztens gelesen habe, äh, von der OECD. Da wurde in 27 Ländern getestet und in 27 Ländern waren die Mädels besser als die Jungs, wenn es um das gemeinsame Lösen komplexer Probleme geht und genau das wird ja da gemacht. Da wird ein Problem aufgezeigt und dann werden Lösungswege aufgezeigt und da sind die Mädels und die Jungs mit einer Begeisterung dabei, das halte ich für sehr sinnvoll.
1: Microsoft macht zum Beispiel Hackathons, auch für Girls, auch für äh, jüngere Erwachsene. Ähm, also es, äh, es gibt viele. Wir, eigentlich so bräuchten wir Ressourcen, die wir zusammentun.
4: Gibt es irgendein Portal, wo man gucken kann, um das Angebot zu anschauen? Oder wäre
2: es Ja, das ist genau ja, das, ist das. genau das was, ja,
1: wir machen müssen. Wir genau. Action Items. Das ist ein Teil von,
2: von der Plattform, die wir da bauen wollen. Bitte
1: sehr, wollen. Sie beide.
6: Das ist gleich.
7: Ich bin dazu Lothar Stümmel, Secretary General European Women Lawyers Association. Ich bin in einem Think Tank, in mehreren Think Tanks in Europa, die an äh, diesen ethischen Fragen der äh, KI arbeitet. Und ich würde mich sehr gerne mit Ihnen vernetzen. Das sehr sage ich Sehr gerne. Mehr. Legal, I'm the legal part. Absolut, of it. Sie haben ich, auch eine ganz komplexe, wichtige Rolle. Komplexe ja. Probleme lösen zusammen. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ich würde gerne noch fragen oder erfahren, ab welchem Alter diese Werkstätten sind und ob es vielleicht sowas wie, ähm, keine Ahnung, Vereine gibt oder Ideen gibt, wie man KI auch an die Schulen bringen kann, ob es irgendwelche Fördermöglichkeiten gibt, irgendwas, worin, womit man als betroffene Mutter jetzt zum Beispiel an die Schule herantreten kann und sagen kann, hallo Leute, aufwachen, jetzt muss was gemacht werden. Genau.
2: Ja, also das Alter ganz genau weiß ich nicht, ich glaube, zehn oder elf, müssen wir nochmal nachschauen. Aber es gibt ja nicht nur die, es gibt auch ganz andere Organisationen. Aber grundsätzlich zur Schule ähm, möchte ich auch nochmal ein bisschen was sagen, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Kinder dann äh, zusammenkommen und diese äh, Lösungsansätze finden, sondern es geht ja in erster Linie mal darum, dass die Kinder lernen so zu denken, wie sie denken, wenn sie, wenn sie äh, aufwachsen, wenn sie klein sind. Dann stellen sie Fragen, dann sind sie neugierig, dann machen sie Versuche. Das wird ja bei uns so schnell abgetötet, dass wenn sie in der vierten Klasse sind, ist da ja nichts mehr davon übrig. Dann standardisieren wir alles bis zu diesen Tests hin, alles wird standardisiert und genau das ist ja das, was die Automatisierung uns abnimmt. Also das sind die Dinge, die wegfallen. Damit können wir in Zukunft wirklich nichts mehr gewinnen. Das heißt, die ganze Schule müsste umgebaut werden und das müsste ein Teil davon sein. Genau wie man eben anders mit der Natur umgeht, genau wie man anders mit den Ressourcen umgeht. Das sind alles Dinge, die man in der Schule eigentlich lernen müsste, in Finnland zum Beispiel gibt es ein Projekt, da gehen die Kinder, die kochen zusammen, dann kommt aber der Physiklehrer, geht ein bisschen mit denen in die, in die Landschaft, mit dem Biologielehrer, dann erklären die mal hier was an den Pflanzen und Photosynthese und das und jenes und der Chemielehrer und der Mathelehrer erklärt dann noch die Broteinheiten, wie man bestimmte Dinge ausrechnen kann, dann hat man alle Fächer abgedeckt und hat gleichzeitig ein gesundes Essen gekocht. Das ist ein ganz anderer Ansatz letztendlich, Kinder zu unterrichten, als wir mit unserer Auswendiglernerei. Das kann man wirklich absolut vergessen. Ja. Also von daher gesehen, wäre das ein wichtiger Teil dessen, dass die eben zusammenkommen und sagen, so und jetzt nützen wir diese Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht. Schauen wir mal an, was wir damit machen können, um dieses Umweltproblem oder dieses Problem anzugehen. Das wären Lösungsansätze, ja. also ein Teil von einem Gesamt neu erfundenen Schulsystem und das ja. müsste schneller kommen, als es jemals kommen wird bei uns. Ich glaube, da müssen wir uns selber drum kümmern.
1: Wir haben uns sehr stark verallgemeinert. Wir reden über Digitalisierung und denken, dass wir äh, iPads in die Schulen bringen und damit ist das gelöst. Wir müssen viel spezifischer werden. Nochmal Ihre Frage und Ihre
0: Frage da. Ja, hallo. Hallo,
6: hallo.
0: Annemone Paleko von der Firma Deloitte. Ich hätte eine Frage an Frau McDonald. Und zwar, Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie das Problem hatten, dass Sie an Unternehmen getreten sind mit einer AI-Lösung und diese dann zurückgeschreckt sind. Jetzt wäre meine Frage, was ist denn immer so die Argumentation gewesen? Also haben Sie gesagt, wir haben das nicht nötig oder es funktioniert so gut, wie es ist? Für mich ein bisschen unverständlich.
4: Die sind, also die sind an uns äh gekommen, also zu uns gekommen, weil sie tatsächlich AI brauchten. Also großes Beispiel war die Versicherungsbranche. Ich war mit meiner Firma zum Beispiel am Insurtech Accelerator, der zehn größten Versicherung Deutschlands. Ich wurde dort auch als bestes Team ausgewählt und äh, Promising Geschäftsführer und so. Und letztendlich, als wir dann die konkret die äh, Prototypprojekte gemacht haben, hat sich herausgestellt, dass die Versicherer gar nicht bereit waren, ähm, diese Projekte umzusetzen. Also es war nicht so, dass, dass, dass die ähm, das nicht wollten, ich diesen aufdrängen musste. Sie wollten es haben, haben dann aber in dem Projekt gemerkt, dass, dass eigentlich erst mal zwei, drei Jahre Digitalisierung nötig sind, bevor man überhaupt auf den Stand kommt, äh, technisch auf den Stand kommt, AI einsetzen zu können. Und, und das hat noch nicht mal das ganze mentische abgedeckt, weil letztendlich war auch das Problem, die Leute, die sich für diesen Accelerator stark gemacht haben, fanden das natürlich toll, Zukunftstechnologien einzusetzen. Die 99% in der Versicherung, die nicht bei dem Accelerator dabei waren, haben gar nicht verstanden, warum man jetzt was Neues machen soll. Und das ist ja immer schon so gewesen. Und es läuft auch mit Excel. Und warum soll ich jetzt da hier mit den ganzen Ärger antun? Also es war, ja, so oft wollten Leute was. Und am Ende habe ich Digitalisierungskonsulting verkauft, was ja auch okay ist. Aber ja, Es ist halt ein Thema, was viele hören. Das ist halt total ein Hype-Thema. Ja, jeder denkt, wenn man jetzt AI einig einsetzt, ist man in fünf Jahren weg vom Fenster. Das wird wahrscheinlich bei einigen Firmen auch so kommen, aber trotzdem ist die Bereitschaft und das Verständnis, was man sinnvoll macht, damit gar nicht da und da setzen wir jetzt auch an, also tatsächlich unsere Projekte sind, wir machen einen AI-Readiness-Check, bieten wir inzwischen an und da wird nichts implementiert, keine Software entwickelt, sondern wir gehen in die Firmen, wir, wir gucken uns alle Daten an, wir gucken uns die Prozesse an, wir sprechen mit den Mitarbeitern. Und machen dann eine Roadmap über zwei, drei Jahre tatsächlich, was, wann, wo hergenommen werden muss, was noch fehlt an Daten, welche Prozesse jetzt im Grunde aus den Köpfen der Menschen in, in elektronische Form überführt werden müssen, um dann letztendlich mal 2022 onwards äh, eigentlich mit dem ersten AI-Prototyp anzufangen.
1: Dankeschön. Wir haben noch eine Frage, für, bevor wir das angehen. Wir brauchen ganz viele Beispiele, und der Leute und alle Firmen hier gerade in diesem Raum Bitte Beispiele bringen von diesen Firmen, die heute wirklich AI machen, äh, denn dann können wir diese Narratives und Stories weiter treiben. Noch eine Frage, bevor wir abschließen.
6: Hallo, äh, Birka Wolf von Startup Mannheim. Ich habe eine Frage zum Thema Normenentwicklung, weil das vorhin aufkam. Und zwar, wie wir damit umgehen können, dass äh, die Normentwicklung und auch die Ethik so viel langsamer ist als der technische Fortschritt, wenn man überlegt, dass jetzt erst wieder in Hamburg Palantir und Gotham diskutiert wird ähm, und das auch nur im kleinsten Kreis überhaupt. Ich weiß nicht, wer hier davon überhaupt schon davon gehört hat. Äh, dann frage ich mich, wie das überhaupt dann zusammenkommt. Also,
3: Norm, ja, Normen äh, zu, äh, zu entwickeln äh, braucht Konsensus. Ja? Also das ist natürlich ein Problem, Konsensus zu entwickeln. Ähm, äh, zu e e etablieren. Muss, da muss man mehrere, mehrere Sitzungen haben und so weiter. Deswegen dauert man dauern so lange. Äh, aber ja, ich äh, ich, wir ja, gehen auch immer weiter weg von diesen etablierten Standards und schauen auch so Ad-Hoc-Standards. Also Open Source ist natürlich auch eine ein Art von Standard, ein de facto Standard. Aber man kann verschiedene Sachen kombinieren und ähm, eine Sache ist natürlich auch immer, was wird reguliert. Ähm, also äh, zum Beispiel im Pub public Procurement bereich da kann natürlich ähm, jemand eine Norm äh, referenzieren und das ist eigentlich das, was wir uns erhoffen in Europa. Das ist, wo Europa sich auch eine Vorreiterrolle verschaffen kann. Wieder zurück zu Helsinki, anscheinend sind sie sehr innovativ, aber dort gibt es schon seit langem so ein Public-Private äh, Partnership, wo, wo, die, ähm, wo die Government sozusagen mit dem äh, Public Sector zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass wenn sie AI-Lösungen einkauft, dass bestimmte Normen eingehalten werden. Und da sind wir eigentlich auch als IEEE innovativ, in mussten innovativ sein. Normalerweise entwickeln wir die Standards und nachher machen wir Zertifizierung. Wir machen das jetzt parallel, weil das alles so schnell läuft. Also wir machen auch jetzt Standards und parallel die Zertifizierung dazu, weil wir sehen, dass das so sehr gebraucht wird. Also wir müssen auch innovativ sein. Das ist alles. Ja. Auch die Gesetzgebung, da spricht man auch von Agile Regulation und so weiter. Das ist alles, alles sehr interessant. Also im Moment wird alles umgestellt.
1: Unsere Zeit ist eigentlich vorbei, aber eine Frage nehmen wir noch. Eine kurze Frage.
6: Hallo, Saikal Gerlach von Thema Weidmüller. Es ist eigentlich ein weniger eine Frage, sondern vielleicht eher ein, ein Kommentar oder vielleicht wir doch eine Frage von dieser Ethikkommission, High-Level-Experts. Es waren irgendwie um die 40, 50 Menschen und einer davon hat mir erzählt oder hat mir bestätigt, davon waren nur vier Ethikexperten oder vielleicht fünf oder sechs, zwei. Oder zwei sogar. Aus 52. Und eigentlich, die gesamte Gruppe bestand aus Industrie. Und wenn wir dann über die Ethics, Normen und Regulierungen sprechen, wir müssen eigentlich ähm, auch darüber diskutieren, Take-backs, Ethics from the Industry. Sie sitzen da und ähm, es ist ein Regelwerk rausgekommen, der hat es, ist ja, es hat ja nur einen Empfehlungscharakter, es hat keinen Bindungscharakter. Es ist immer noch das Beste, was wir haben, aber es bringt, es, es bringt wahrscheinlich mehr, wenn wir ja, wirklich, take, uh, I mean, take ethics back from the industry. Sie möchten kommentieren aus der Lawyer-Sicht. Ja sehr, ja, sehr
7: gerne. Ich mache seit 20 Jahren Regierungsberatung und Gesetzgebungsberatung und ich bin genauso wie Sie in dieser uh, European Artificial Intelligence Alliance und es gibt natürlich öffentliche Konsultationen zu dem Papier, die die Heil-Evil Group äh, entworfen hat. Und wir haben dazu auch die Gelegenheit gehabt, zu kommentieren. Und die European Women Laws Association hat diese ethischen Fragen auch, äh, also es war nur eine dieser ganzen Gruppen. Aber was ich sagen will, ich würde nie die Hoffnung aufgeben, weil die Europäische Kommission wirklich eine sehr umfassende Konsultation durchführt zu dieser ganzen Thematik. Und äh, das Ganze ist ja noch nicht in irgendeinem Gesetzgebungsakt äh, hineingegossen. Es ist nur äh, sozusagen Principles of a Trustworthy Artificial Intelligence. Also es ist alles im Werden. Das Thema ist einfach, dass der Lawyer, der, der Jurist, der an der Front arbeitet mit dieser Technologie, der muss im Prinzip innovativ sein, ohne schon irgendwie ein Regelwerk zu haben, das ihm Vorgaben macht. Also es ist ein, Grau, ja. ist ein grauer Bereich, ja, und das Problem, aber das
1: kommt. Das Problem der Fragmentierung, wie Gabi schon gesagt hat, ist viel breiter, nicht nur in dem AI-Bereich, sondern für EU insgesamt ist es sehr schwer, weil die haben sehr, sehr viele Regulations, die nicht von allen Ländern übernommen werden und so weiter. Herzlichen Dank, Gabi, Clara, Annette und Esther. Danke an euch fürs Zuhören. Und nicht vergessen, im AI geht es um People, um Humans und nicht um die Technologie. Und es geht um Mindset Change. Und activating your mindset is what we try to do. Außerdem gibt es das Wort Art in Artificial Intelligence, also Kunst. Macht bitte eine Kunst daraus. Alles
0: Gute, Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www